0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In diesem Beitrag geht es um den fünften Stolperstein auf dem Weg zur Demut, nämlich nicht verstehen, wie ein Andere wahrnehmen. Demut setzt voraus, dass wir die Welt so sehen, wie sie ist. Das heißt auch, dass wir selber erkennen, wo wir wie ankommen. Und auf dem Weg dorthin liegen relativ viele Stolpersteine. Lassen Sie uns ein paar davon betrachten. Der erste Stolperstein hat etwas damit zu tun, dass wir die Tendenz haben, uns, unsere Handlungen und unsere Aussagen für zu eindeutig zu halten. Das ist aber oft, also sehr oft, eine Fehleinschätzung. Das ursprüngliche Experiment zu diesem Thema wurde im Jahr 1990 entwickelt. Da bat eine Psychologie-Doktorandin an der Uni Stanford, Teilnehmer einer Studie, mit den Fingern ein Lied zu klopfen. Eine zweite Gruppe sollte dieses geklopfte Lied dann identifizieren. Insgesamt 25 bekannte Lieder, wie zum Beispiel Happy Birthday, standen zur Auswahl. Das Interessante war nicht, dass die Ratenden nur drei Prozent der Lieder erkannten, sondern dass die Klopfenden davon ausgingen, dass ganze 50 Prozent erkannt würden. Das heißt, sie lagen vollkommen falsch, was die Eindeutigkeit ihres Klopfens für die andere Seite anging. Warum? Naja, sie hörten die Melodie natürlich klar in ihrem Kopf, während sie klopften. Dann musste diese doch auch leicht zu erkennen sein. So ist es auch mit vielen anderen Dingen. Mitarbeiter wie Führungskräfte gehen davon aus, dass klar ist, was sie sagen und fallen aus allen Wolken, wenn sie dann nicht richtig verstanden werden. Ich nenne das die Transparenzillusion. Dabei spricht eigentlich schon die Erfahrung dagegen, dass man in der Regel richtig verstanden wird. So erzählte mir eine hohe Führungskraft, dass ihre Mitarbeiter es schon als Befehl ansehen, wenn sie nur laut denkt. Eine andere erzählte, dass trotz eines klaren Missverständnisses eine Aussage von ihr sich niemand traut, nachzufragen und die Sache aufzuklären. Stattdessen werden dann einfach Dinge fehlerhaft umgesetzt. Die Forschung setzt noch eins drauf und zeigt uns, wie oft zum Beispiel offenes Feedback nicht verstanden wird. In dieser Studie ging es darum, dass eine Führungskraft dem Mitarbeiter verständlich machen will, was nicht gut gelaufen ist. Und wie sich das auf die konkreten Chancen zur Beförderung auswirkt. Die Führungskräfte dachten nach dem Gespräch, dass ihren Mitarbeitern sonnenklar sein müsste, dass sie notenmäßig auf einer mäßigen 4,6 von 7 stünden. Die Mitarbeiter dagegen sahen sich bei einer gar nicht so schlechten 5,8. Ebenso dachte die Führungskraft, dass eindeutig wäre, dass als Konsequenz dieses schlechten Feedbacks eine Beförderung nur zu 30 Prozent wahrscheinlich wäre. Also tatsächlich recht unwahrscheinlich. Die Mitarbeiter sahen sich stattdessen bei halbwegs rosigen 60 Prozent. Und das lag nicht daran, dass die Mitarbeiter das Negative einfach nicht hören wollten. Ein unabhängiger Zuhörer kam nämlich zu ähnlichen Einschätzungen wie die Mitarbeiter. Das heißt, die Führungskräfte fokussierten zu stark auf sich und nahmen automatisch an, dass sie schon verstanden würden. In Wirklichkeit machten sie den Mitarbeiter schlicht und einfach nicht klar genug, was sie wirklich sagen wollten. Wie lässt sich das vermeiden? Gute Nachricht, recht leicht. Sobald die Führungskräfte aufgefordert wurden, sich klarzumachen, dass ihr Feedback vielleicht nicht ganz eindeutig sein könnte, kommunizierten sie um einiges deutlicher. Noch besser wurde es, als die Führungskraft vom Mitarbeiter um offenes und ehrliches Feedback gebeten wurde. Denn nun wollte ja jemand etwas von mir. Das weckt unser Gehirn auf. Die Folge, die Führungskraft wurde deutlicher und der Mitarbeiter erkannte, dass er wirklich nicht gut dastand. Richtig gut wurde es allerdings erst, als der Bonus der Führungskraft davon abhängig gemacht wurde, dass die Einschätzung des Mitarbeiters mit genau der übereinstimmt, die die Führungskraft hat. Wundersamerweise gelingt es jetzt der Führungskraft ganz deutlich für den Mitarbeiter zu sprechen. Das heißt, jeder Mensch kann die Transparenzillusion leicht durchbrechen, sobald er sie sich bewusst macht. Das zweite relevante Hindernis ist der sogenannte Spotlight-Effekt. Wir überschätzen oft maßlos, wie sehr wir von anderen wahrgenommen werden. Das gilt insbesondere für Kollegen oder Vorgesetzte. In Diskussionen gehen wir davon aus, dass unsere Beiträge für andere viel präsenter sind, als sie das tatsächlich sind. Das hat im Positiven den Vorteil, dass Schwächen, wie zum Beispiel unklare Sätze oder Versprecher, gar nicht groß wahrgenommen werden. Aber eben auch den Nachteil, dass wir denken, dass andere genau sehen und verstehen, was wir denken und da getan haben. Das ist aus meiner Sicht auch der Grund dafür, dass wir das Gefühl haben, dass unsere Ideen oft nicht genug gewürdigt werden und von anderen dann zu Unrecht vereinnahmt werden. Da denkt man, dass man eine Idee oder einen Gedanken ganz klar geäußert hat. Doch für den anderen ist es oft nur eine Art Grundrauschen ohne bewusst wahrgenommenen Absender. Mit der Folge, dass dieser andere eine Idee für die eigene hält, wenn Ihnen dann das Unterbewusstsein etwas hochspült, dabei war es doch meine Idee. Mir ist das tatsächlich auch mehrmals in der Zusammenarbeit mit Kollegen passiert. Wenn ich sehe, dass Sie ungeniert PowerPoint-Folien verwenden, an denen ich mitgearbeitet habe, denke ich empört, dass das doch meine sein. Erst nach etwas Nachdenken erinnere ich mich, dass es zum größten Teil unsere gemeinsam entwickelten Folien sind und dass sie auch eine ganze Menge an Ideen enthalten, die allein von meinen Kollegen kamen. Man darf also nicht überschätzen, wie sehr unser Tun und Denken für andere, also Kollegen und Vorgesetzte, präsent ist. Ganz anders aber, wenn es nicht um Kollegen und Vorgesetzte, sondern um Mitarbeiter geht. Da ist die Führungskraft dauernd, immer und in jedem Verhalten präsent. Dazu ein Beispiel. Paul Anderson, zu dem Zeitpunkt CEO der BHP-Gruppe, einem australisch-britischen Rohstoffkonzern mit ca. 30.000 Mitarbeitern, war sehr besorgt, da die Unfallstatistik in seinem Unternehmen immer schlechter aussah. Seit er CEO wurde, hatte es 2.000 Unfälle mehr gegeben als davor. Jetzt bat er den Sicherheitschef zu sich und drängte diesen, ihm die Gründe dafür zu nennen. Warum ist das so? Nach einigen Herumdrucksen brach es aus diesem heraus, Sie sind schuld und ernannte unter anderem folgende Punkte. Jeder weiß, dass Sie Harley-Davidson Motorrad vorzugsweise ohne Helm fahren. Und in der Tiefgarage beträgt die Geschwindigkeitsbegrenzung 5 Meilen pro Stunde. Jeder kennt Ihr Auto und jeder weiß, dass Sie deutlich schneller fahren. Bei Werksbesichtigungen befolgen Sie keine Sicherheitsregeln wie das Festhalten am Handlauf oder das Tragen einer Schutzbrille zur richtigen Zeit. Und wenn Sie ein Werk besuchen, ist Sicherheit nie das Erste, wonach Sie die Führungskräfte fragen. Sie fragen nach Kosten, nach der Zuverlässigkeit und der Qualität der Produktion. Erst danach kommen Sie zur Sicherheit. Der CEO erkannte, dass er in all seinen Verhaltensmustern genau beobachtet wurde und er mit seinem Verhalten und seinen Fragen versehentlich das Signal setzte, dass ihm Sicherheit gar nicht wichtig war. Dementsprechend konzentrierte sich auch niemand drauf. Immerhin gibt's hier ein Happy End. Anderson nahm das Thema nun so ernst, dass er ab diesem Zeitpunkt mehr auf sein Verhalten achtete und innerhalb weniger Monate hatte er die Statistik gedreht. Das heißt, für das Thema Demut ist wichtig zu verstehen, wie sehr sich Ihre Mitarbeiter in allem nach Ihnen richten werden. Einen unbeobachteten Moment gibt es kaum. Leider merken viele Führungskräfte nicht, wie sehr ihre Worte auf die Goldwaage gelegt werden. So zitiert Autor Manzoni in seinem wirklich sehr spannenden Buch »The Setup to Fail Syndrome« einen früheren Chef mit den folgenden Worten. »Warum legen Sie so viel Wert auf die Wörter, die ich benutze? Ich tue das doch auch nicht. Die Mitarbeiter aber eben schon.« für eine demutsvolle Führung muss Ihnen also dreierlei bewusst sein. Erstens, wir sind oft weniger transparent, als wir meinen. Zweitens, Kollegen und Chef nehmen uns viel weniger wahr, als wir denken. Und drittens, nehmen uns dagegen unsere Mitarbeiter viel mehr wahr, als wir denken. Nämlich dauernd und umfassend und legen jedes Wort auf die Goldwaage. Deshalb ist es wichtig, bewusst zu kommunizieren, sich oft zu wiederholen und immer wieder nachzuhaken, was wirklich verstanden worden ist. Haben Sie Anmerkungen zum Thema? Dann freue ich mich sehr auf Ihre Kommentare. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch »Mit Demut zum Erfolg«.